0: 亚太报道，各位听友好，今天是北京时间二零二三年一月六号星期五，我是佳远。这次亚太报道的主要内容包括：疫情下的中国农村卫生院缺药、病人照顾病人、难挡感染潮。本台专访前美国官员孟天行，一位最早发表公开信呼吁国际溯源调查的学者。中国疫情燃烧下，香港将恢复两地通关，每天六万人北上南下。烟花运动后，多地政府向民意低头，农历春节期间有条件开放燃放爆竹。人矿一次上热搜后遭全网封禁。接下来就请听这次节目的详细内容。随着中国春运启动，正在中国大城市蔓延的新冠疫情正在向乡村地区蔓延。有专家说，这个冬季的疫情第二波高峰将以乡村地区为主。中国广大的乡村地区目前应对疫情的情况怎么样呢？是否有足够的医疗资源应对这波可能到来的疫情高峰呢？以下是本台记者王允的报道
1: 。乡村地区的疫情蔓延，其实早在之前至少半个月就已经发生了。湖南省高平镇卫生院的一位医生1 4 ，一月四号晚匿名告诉本台，为了应对广泛的新冠疫情，卫生院已经捉襟见肘，很拥挤，很拥挤
2: ，基本上没有床位，要排队，要预约，人手不够，我们都没有休息，半个月都没有休息、啊，我们都是有时候发烧不严重的话，还是继续上班啊
1: 。他强调，目前就诊的多数是有基础病的老人，在缺少医护人手的同时。药物和医疗手段的匮乏也是乡村医院面临的难题。重庆荣昌区下辖的铜鼓镇卫生院一位医生匿名告诉本台，包括卫生院在内，本地对于新冠感染的针对性药物都极度缺乏
3: 。新冠它这个抗病
4: ，那是个病毒感染的一个疾病，你抗病毒的肯定要有噻。现在我们医院输液的就只有利巴韦定一种。没得其他的，任何一种抗病毒的药的。嗯吃的也很少，吃的抗病毒冲剂原来有，现在也没得。现在我们医院唯一还有一样就是抗病毒口服液
1: 。铜鼓镇是位于重庆西部的一个小乡镇，到二零一八年时，该镇的户籍人口约一万七千人。据这位医生介绍，卫生院仅配有两名医生和两名护士，难以处理一些危重病例。遇到乡镇医院无法处理的情况时，新冠阳性病人有时不得不通过自己的渠道寻求到更大的地方去求医。身在广州的一位医生出于安全考虑，匿名告诉本台，他的亲戚多数在乡下，但乡镇一级的医院显然对新冠疫情缺乏准备
5: 。我现在都有两个从乡下管到那个那个城里来治疗的，嗯，呃，新冠爆发之后的这些。就是比如发热呀、啊，啊、这些等等的东西啊，缺乏都有什么办法？很多是连那个静脉给药的这个退烧药都是没有
1: 的。对于春运可能带来的又一波感染潮，乡村似乎更缺少准备。前述那位湖南高坪镇卫生院的医生面对这个问题，显得很疲惫。他说
2: ：我们已经达到了极限了，如果是实在是要的话，要上级支援到上级医院去啊。
1: 嗯、中国政府方面对于乡村面临的疫情挑战显然是有认知的。去年十二月七号，中国国务院联防联控机制就发布文件，要求乡镇卫生院对辖区内老年人、合并基础病等特殊病人实施健康监测，提前摸清底数，根据健康风险等级实施分级健康管理。但政府的这些政策宣导。落在遥远的乡村，似乎并没有多少回响。长期在医药领域工作的一位先生（化名陆青）接受本台采访时表示，并不看好中国政府最近所宣导的种种对乡村的支援措施。以下为同事配音
6: ：各级财政，包括地方财政和中央财政，都没钱了。他们其实是缺乏更多的资源来进行保障和治理的。
1: 但他说，应对疫情的困难并不是不能解决，关键是中国政府要有诚意。中国政府如果是真正的把人民生命健康放在第一位，只要放开对莫沙东和辉瑞等外国公司的新冠药物的管制，并接受国际援助，就可以解决相当比例的重症和死亡问题。自由亚洲电台王允华盛顿报道
0: 。世界卫生组织官员认为，中国低报疫情数字。呼吁中国当局发布可靠疫情数据。与此同时，越来越多国家相继对从中国入境的旅客采取检疫措施。曾经担任世卫组织顾问，积极推动病毒溯源工作的孟天行接受本台专访时就表示：“中国的疫情数据不透明，让中国与全世界的民众陷入危险之中，逼得各国只能自保。”以下是本台记者陈品杰的报道。
7: 美国政府在一月五日凌晨实施从中国入境的旅客需要事先提出阴性检测证明的政策。同一天，德国、瑞典也相继宣布，来自中国的旅客必须出示阴性报告才能入境。在美国克林顿政府时期，曾经在白宫国安会任职的孟天行就表示，各国加强防疫的主要原因是来自中国政府对于疫情的不透明。孟天行说。
8: 我不认为入境前强制性的新冠检测会对阻止病毒传播产生重大影响，但我认为这样做是因为中国政府缺乏透明度。如果我们对病毒如何在中国传播和变异的信息所知甚少，其他政府都必须做最坏的打算。这只是旅行方面的强制性检测，是合乎逻辑的反应。在我看来，关键是中国政府并非透明和负责任。因为来自中国有价值和可靠的信息太少，其他政府被迫采取更防御性的态度
7: 。不过，中国当局对于各国收紧防疫措施批评连连，指责这些做法是科学政治，也坚持中国的疫情是可控的。前一天，世界卫生组织就发表声明表示，在与中国官员会面之后，从中国提供的数据显示，尚未在当地发现新的新,的新冠病毒变异株。但是中国在疫情上升之际却低报了染疫死亡人数。孟天行认为，中国政府从2019年底疫情爆发初期就没有秉持公开透明的原则，及时与国际分享疫情数据，这也违背了国际义务
8: 。中国政府官方统计数据就是明目张胆、具有侮辱性的谎言。这些谎言让每个中国人都处于危险之中。也使世界各地的人都面临更大的风险。根据国际卫生条例，中国有义务向世界卫生组织提供准确的公共卫生信息，但中国政府公然违反这些义务，威胁中国乃至全世界的每一个人，这简直令人发指
7: 。孟天行说：“完整透明的资料才能对于追踪病毒变异、疫情防控提供有效的帮助。”
8: 这就是为什么我和其他人持续呼吁中国政府在与新冠病毒起源相关的问题，在疫情传播的真实统计数据上保持完全透明，这样我们才可以追踪病毒变异，为接下来可能发生的疫情做好准备
7: 。从二零二一年开始，孟天行就积极推动病毒溯源工作。他与国际数十位科学家和研究人员曾经发表联名信，指世界卫生组织与中国的联合病毒溯源报告受到政治干扰。但是目前为止，无论是世卫组织或是美国政府发布的病毒溯源报告，对于新冠病毒的起源仍是难以定论
8: 。我们还是有可能找到新冠病毒起源，但这十分困难，因为中国政府正在竭尽全力阻止。我们仍然可以在中国以外收集证据，可以进行基因分析。如果我们不全面调查问题所在，并解决最大的漏洞，在不久的将来。我们很有可能会遭遇更严重的大流行病
7: 。除了继续推动溯源工作之外，孟天行也积极呼吁中国政府立即发布有关感染和死亡的准确统计数据，并共享中国新冠病毒的所有基因测序数据，让世界各国能够有效预防。除此之外，他也表示，现阶段中国政府需要开放进口有效的 mRNA 疫苗，来帮助拯救中国民众的生命。自由亚洲电台记者陈聘杰，华盛顿报道。
0: 经历三年疫情后，香港与中国大陆将于一月八号恢复人员往来通关。香港政府预计，首阶段每天会有六万港人从海陆空不同的口岸北上，陆路口岸将占大部分的配额。以下是本台记者高峰的报道
9: ：港府宣布，一月八日星期天与中国大陆首阶段通关的安排，每天北上和南下的配额各有六万人。当中，深圳湾、文锦渡及落马洲支线口岸占五万人，其余一万为港澳码头、中港码头、机场和港珠澳大桥。两地人士需要网上预约。持海外护照的港人也可以申请。为了方便中国大陆的港人回港以及在香港的大陆人返回大陆，他们将不会算进配额。三个重开陆路口岸设有过关人数限制：深圳湾口岸一万人，落马洲支线口岸三万五千人，以及文锦渡口岸五千人。为了减低通关下的疫情风险，由香港入境大陆的港人以及入境香港的大陆人士都需要提供四十八小时内核酸检测阴性证明。也要网上事先预约指定口岸及指定时间的配额，整个方案已获得中国中央批准。香港行政长官李家超表示，日后会以安全为前提调整两地通关安排。香港人最想知嘅就系从不同嘅口岸每日。李家超表示，一个月有近一百八十万港人可以进入内地，两个月就超过三百六十万人，超不多是人口的一半。港府会密切留意通关的情况，与广东省和深圳市政府以及口岸办共同检视实际运作，确保安全、有序和畅顺，决定进一步增加人数和相应安排的时间。至于来往香港和广州的高铁，将不迟于1月15日复运。港府表示，高铁香港段已经停止客运服务三年，需要时间为复运做准备，包括演练和试运，以确保运作安全。中国国务院联防联控机制综合组则公布， 1月8日起。不再对香港入境人员实施全员核酸检测。香港居民入境大陆时，若健康申报正常，可以放行；出现发烧等症状，则由海关做抗原测试。一旦测试阳性，属于没有严重基础疾病的无症状感染、轻型病例，可以居家隔离；否则要尽快求医。如果由澳门入境，七天内没有到过其他国家或地区，无需做核酸检测。年约四十岁的香港人陈小姐，疫情之前经常往返中国大陆和香港。他认为，港人入境大陆要出示核酸阴性证明有商榷余地。他也担心配额有限，可能出现非法炒卖活动。
2: 呃，有一点不合逻辑。大陆的情况比香港严重，要爆发，他们已经在内部已经爆发了，也不是从外部来的人，只、就是有一点多余的。呃，核酸的测试就是要时间，呃，拿到结果，要要等那个结果出来，也要等一两天。所以，如果有什么重要的事情要回去的话，就是也不能马上解决他们要回国的需要。这也有可能出现黄牛的情况，可能会会很混乱。申请或者是那个程序是不是很复杂？大部分香港人是会再等一会才回中国。已经等了两三年，所以也不会介意再,再等一会
9: 。香港复兴经济民生大联盟成员任伟豪表示，疫情之前每天前往中国大陆的港人高达二十万人次，六万人的北上配额肯定不能应付需要。他建议把配额倍增，甚至全面开放。相反，通关后预计大陆游客会蜂拥到香港。对于七百多万人口的香港，可能构成沉重压力，因此南下六万人的配额是合理的。近期，欧洲和亚洲多个国家陆续收紧对来自中国旅客的防疫措施，其中韩国从本星期开始规定，搭乘飞机或坐船从中国大陆入境的外籍人士，入境后马上接受核酸检测。他们在检测有结果之前要留在指定场所。法国也随即抽验从中国入境的旅客。任伟豪认为，基于政治考虑，港府难以对中国大陆旅客做出类似的规定。香港政府嘅立場就無論如何都唔會話。任偉豪說：，從香港政府的立場，絕對不會這樣做。香港不能仿效其他國家對大陸人實施這樣的圍度。事實上，香港已經撤銷對海外旅客的落地檢疫。香港已經歷過多輪大規模感染，即使大批大陸遊客來到香港，相信也不會構成新的危機。在香港宣布和中国大陆恢复免检疫通关的同时，澳门政府也公布疫情过度期结束。一月八日起，从香港、大陆及台湾入境澳门无需核酸检测，而台、港及外国旅客入境后七天内，只要持四十八小时内阴性证明，就可以前往大陆。自由亚洲电台记者高分香港报道。
0: 烟花运动后，中国政府对于烟花爆竹的所谓禁放令态度有逐渐放软的趋势。北京、山东、辽宁等地在即将到来的农历春节期间有条件开放烟花燃放。中国政府对于烟花禁令的让步，再加上两个月前中国因为白纸运动放宽防疫风控，这是否代表中国人民对政府的抗争起到了一定效果呢？以下是本台记者唐媛媛的报道。
6: 过去几年来，中国政府因环境污染与火灾安全等因素考量，颁布禁放令，禁止燃放烟花与爆竹。近日，在疫情封控解除、年关将近之时，民众想用爆竹一扫三年疫情阴霾，但却受禁放令限制，被禁止放烟花。包含动态清零政策在内，政府对于社会过多的控制，逐渐引发民众不满，使中国各地从白纸运动到爆发烟花运动，以抗议、掀翻警车等形式表达不同诉求。对此，旅居纽约的中国政治经济评论人士秦鹏认为，环保与火灾安全考量只是政。府。禁放烟花的借口，实际上是因为放烟花具有更深层的政治意涵，导致中国政府对民众放烟花有所顾虑。
5: 当然，它可以说是安全或者是什么这种清洁原因，但还有一个很重要的原因是中共，它本身就是因为这个里边有我们叫驱邪这样的一个含义，而中共自己本身它自要知道自己是一个很邪恶的东西嘛，所以呢，它就是。还会呢，不想让中国老百姓去上这个不好的、脏的一个地可是呢，呃，过去这三年对中国人来讲的话，这种痛苦、愤怒，实际上积攒的时间太长了。所以呢，就在这一次的压力中，我们看到那么多地方就再去爆发了出来。所以当局其实也很清楚，他背后的话呢，是因为惹了众怒。而这样的一种愤怒呢，又不像这个普通的，比如说某一个少数的群体。而是遍布的整个中国的城镇、江村
6: 。民众反对过度管制的浪潮如同烟花般在多地点燃。河南的例子让其他地方政府有所反应了。澎湃新闻报道，包括北京、山东、辽宁等地会有条件开放放烟花。大连部分区域在农历十二月二十三日至正月十五日七时至二十三时期间可燃放烟花，除夕则允许不限时燃放。然而，北京绝大多数地区仍需事先向市政府提出申请才可燃放。有些地区对于燃放烟花的规定仍强调全年禁放。网传西安市公安局二日便发布紧急通知，通知指出，群众因各种原因交织在一起。节日期间燃放烟花爆竹愿望进一步增强，不断通过网络平台表达建议政府允许过年燃放烟花爆竹的诉求。但是该通知表明，目前市政府当前并无修改爆竹禁放令，劝诫民众不要燃放爆竹。尽管如此，该通知也写道，公安局叮嘱警方要文明执法、柔性执法，不与群众发生正面冲突，不造成负面涉警舆情。分析认为，这凸显地方政府害怕暴力镇。镇压群众会引发更强烈的抗争。中国对于烟花禁放令的放宽，看似是地方政府对于民众抗争的让步，这不禁令外界好奇：从白纸运动到烟花运动，甚至多年前各地出现的环保抗争运动，中国政府面对民众前仆后继、诉求不同的示威抗议时，会选择放宽既有政策，这是否代表民众抗争逐渐在中国的政治体系中发挥影响力？旅居美国的中国民运活动人士。是美国哥伦比亚大学政治学博士王军涛接受本台采访时就说，烟花运动以及白纸运动后的政策转弯，都是习近平与地方政府对于民众抗争不得已的让步。王军涛表示
5: ，这是习近平被迫和地方政府被迫做出让步，因为习近平可以控制精英，但他控制不了边缘的这种就是体制边缘的一些大众事件，而这些事件呢。如果要进一步发展，也可能会跟精英结合在一起。特别是如果他要是想下放，他不下放资源给地方政府，地方政府平息不了，只能让步。如果他下放给地方政府呢？这个地方政府底下这些不满的官员可能会用他来对付他，未必会对付老百姓。所以在这种情况下呢，他就。只能要让步。
6: 王军涛指出，在中共二十大之后，习近平看似权力到达顶峰，但是他对社会各角落的控制反而因为过度集权而变弱。实
5: 际上，他也是在最虚弱的时候。哎，还有人想说什么打台湾？在我看来，这是一个天方夜谭的事。就是说，因为他现在根本就不敢把这个兵权交给下面的将军，他现在连这个。把这个武警的权利交给地方政府都不敢。
6: 不过，王俊涛认为，像白纸运动和烟花运动等边缘事件，需要精英阶层的支持，才有办法撼动中国的威权体制，否则将会雷声大雨点小，不会有太大的民主化成效
5: 。没有一个体制里面的这种力量的回应或者支持或者用这样的一些运动的话。那么实际上，这些运动本身就像不二世纪后期啊，最后的几年中间的那些工潮和二十一世纪反强拆、反征地这样运动一样，还是可以被控制住的
6: 。秦鹏对于烟花运动助力推动中国民主化的效果，则有不同看法。他认为，白纸运动和烟花运动出现了动摇政府决策的成效，这些成果会鼓励民众持续反抗，最后瓦解中国政权
5: 。反抗，我们就看到呢，它是。有不同层次的这种需求，有的人实际上是从骨子里将已经认识到了中共是万恶之源，他就除非是把中共是给推翻掉，否则的话是不可能解决这些问题的。但有的人的话呢，他只是想表达一种愤怒，然后的话呢去发泄一下。所以的话呢，中共他也是想通过这种让步的方式，能够去释放他他所想象的大部分人的那种怨气或者是那种。呃，愤怒，但是呢，就是这样，它这里边带来两个问题。第一个呢，就是中共的让步会让很多的老百姓，不管是你白纸运动让步，还是反抗风控让步，还是说像现在的研发运动让步，都让很多老百姓这种有一种心理的一种鼓励，大家认识到说你反抗是有价值的，是可以成功的。中共也是会害怕、会妥协的，所以呢，我们再有一些问题就要继续反抗。
6: 秦鹏说：“另一个问题是，中国政权过去数十年靠高压统治维系。如果政府现在开始退让，政府的应对体制就会开始崩塌。因此，若是民众持续反抗，中共政权最终将会垮台。”自由亚洲电台记者唐媛媛，华盛顿报道
0: 。近年来，中国互联网言论审查越发严格，但无法阻挡中国网友们的智慧创造新词。近日，所谓“人矿”一词走红网络。随即引来官方屏蔽，成为敏感词。有学者认为，在中国官方眼里，人的价值不在于实现个人追求，而是为国家统治机器创收。中国人现在已经认识到这一现实。以下是本台记者经纬的报道。
10: “人矿”一词近日在中国社交网络上流传，“人矿”就是把人当成没有感情的矿产资源，即读二十年书还三十年房贷，养二十年医院，从生下来就被作为消耗品使用的中国人。该词最早可追溯到一九八四年，由中共官媒提出。一九八四年三月，党媒《人民日报》的一篇专栏文章中，首先使用“人矿”一词。二零二零年中旬，光明网发布一篇题为《高质量发展的人力富矿：中国拥有一点七亿人才资源》的文章，并称要让人口红利叠加人才红利，为中国的高质量发展提供强大的智力支撑。人矿这一概念再次受到外界关注。从人才到人口红利，从干电池到耗材，再到最新的人矿，词汇表达变了，但核心不变，只不过生意变得越发赤裸，表达得更加直截了当。中国官方频频封杀新词，但阻挡不了他们的涌现。有网友戏谑称：“超过四十岁就应该是矿渣，躺平生活的应该是废矿。”是自嘲，也涌现深深的无力感。在中国问答平台知乎上，“人矿”一词引发了网友们的热烈讨论。用户张婉之说：“人矿意味着你是资源，不是主体；你是手段，不是目的。耗尽一生的能量是为了成全他人，而不是追逐自己渴望的人生。”还有匿名用户说：“咱们就还叫牛马行不行？人矿这个词，我听着害怕。”原《南方都市报》和《新京报》主编程毅中在接受本台采访时分析说：“在中共治理体系下，人的价值在于创造财富，以供养国家统治机器，而不是实现个人理想。
3: ”这个词是非常的残忍，这个非常的可笑。在中共的这种所有的政治伦理中和政治理念中，他就是把人当做。可开发的资源来利用的，在他们的眼中，人口跟出生、跟牲口一样的，这个资源是干什么的呢？是为国家创造税收，为所谓的统治机器啊创造这个叫财政收入的
10: 。二零二零年，中国进行了第七次人口普查，根据数据显示，劳动年龄人口较二零一零年减少了四千多万。新华网当时转文称，总量虽降，人口红利仍在，中国还有开发二次人口红利的巨大潜力。全美学子联董事陈闯闯告诉本台，早在建国初期，中共前领袖毛泽东就屡屡提出“螺丝钉”“一块砖”等概念，将集体利益置于个人利益之上。
11: 就是中共当局对呃对人民这个态度，并不是最近才表达的，包括他们几十年前就是说，整个机器上的一个螺丝钉啊，然后或者说是一块砖啊，要用到哪里都行啊。对于中共的这个统治者最高统治者和整个的这种统治阶级来统治阶层来说，他们从来都是把人民当成这样一个他统治下的工具，为他创造效益。他从来不是说啊，这些人民是这个真正赋予他权利的，他要为之这、呃、服务的，他从来没有这么想过，他是从来。都是
10: 为自己来服务。人矿让人不禁联想到当年北京清理低端人口一事。二零一七年，时任北京市委书记，在中共二十大上飞升为政治局常委的蔡奇下令全城清理低端人口，在京的外来务工人员被警察和安全检查人员勒令搬出官方认为是危险或非法的建筑，成千上万的农民工流离失所。而这些在京的务工人员撑起了整个城市的运转，却无人顾及他们的死活。陈闯闯认为，这些年来关于九九六工时等争议，已经让一小部分中国人觉醒，认识到了自己是被统治者这一现实。他认为，觉醒是反抗的前提。
11: 这两年多以来，中共的这样一个极端的这样一个。以病毒防控为借口发动对人民战争以后，这些人总算认清了自己的这样一个一个现实，意识到自己的这样一个真实的地位是反抗的一个呃是反抗的一个重要的一个前提吧。他们意识到，先意识到自己这样地位，然后才有可能，才有可能产生一个说我要改变这种地位的，改变这种被统治阶级的这个需要让这个政府真正的权利来自于人民政府，为人民服务的，才会产生这种思想。我想这这倒是一个好的事情。
10: 自由亚洲电台记者金伟华盛顿报道。
0: 在台藏人透露，中共以境内藏人家属染疫诱骗流亡藏人返乡，他们回来后被监视、限制自由、禁止出境。另外，达赖喇嘛近来在印度弘法，中共更吸收藏人外放，从事间谍工作，到印度法会现场、中印边界和各国流亡藏人聚集点搜集情报、渗透、分化、诋毁达赖喇嘛，意图削弱流亡社会影响力。以下是本台记者向小华发自台北的报道
4: 。维权网一月四号报道，有消息指西藏自治区统战部国外藏胞工作办公室近年开始胁迫流亡藏人家属，谎称自己患有重病，利用海外亲人急切返乡探亲的心理，诱骗其回国定居，以实现争取国外藏胞回归的政绩。事实上，亲属并没有生重病，探亲的藏人回国发现受骗之后，中国禁止其再出境。根据归国藏包的政策，他们只能被安置在自己的家乡，心灵处在极大的痛苦之中。因为西藏严厉的封锁消息，这一类群体的生存状态急需得到高度的关注，保障他们自由迁徙的人权。自由亚洲电台五号向在台藏人福利协会副会长丹增南达询问，他证实中共宣称西藏新冠疫情严重变本加厉，压迫境内的藏人，欺骗流亡在自由国度的家属，指亲属染疫病重，快快回国探望。丹增南达叙述他的亲身经历：我
12: 家乡那边也是有这种消息呀、啊，通过我的弟弟在印度啊，他也是跟我讲过说。嘉善那边也是啊，我们的家就是那个爸爸的姐姐，他们也是家里面也是有点确诊了，是不是要要回去再讲？那我跟大家说，我没有兴趣要回去了、啊。实际上，状况在锡山境内也是疫情比较严重，没有错，这个是实际上的状况。中共用这个那个事情来变成一个政治的运作
4: 啊。丹增南达说，中共利用西藏习俗，也就是要见最后一面，好好送一程，把流亡藏人骗回去，就绑在家乡禁止出境，甚至监视和限制自由。中共有时还会提供反国的藏包，或是公开反对西藏精神领袖达尔喇嘛的藏人，在就学、就业、任工职、生活等福利优惠作为诱因。但增南达指出，中共见印度西藏村藏人越来越团结，所以设法破坏，也想摧毁在印度的流亡政府，也就是藏人行政中央的政治力量。达赖喇嘛及藏人行政中央驻台代表格桑坚称，接受旧亚洲电台采访，指出中共诱骗的不是加入欧美拿到身份的藏人。格桑坚称指出，
13: 正规办就是争取国外藏包回国定居办公室，这是统战部下属的一个机构。那他们以前最先是他们用那种统战的方法来制造战人之间的矛盾，那有些藏人由于跟西藏流亡政府，包括西藏流亡政府有些官员的不和，他们制造这些矛盾，诱骗他们回国，回国定居以后，如果你这个人真正的有很大的这种影响力，当然他们会也给你有一，最先会给你一些。啊，比较好的安置，但是你像一般非常啊没有任何影响力的，你到那边以后，你以前你出生在什么地方，比如你出生在非常偏远的一个农村里，你必须在另一个地方去居住，而不能留在像拉萨、日喀则或者说其他西藏藏区的一些大的城市里面。这样，他把他稀释到整个藏区的各个地方，让他们没有任何的这种生存能力。这是中共的做法
4: 。格桑先生提到，两千年后。中共威胁海外藏人，如果不归国，其父母或是家族亲属会被工作单位开除。现在则谎称家人病危。他说
13: ：“又派回国，回国以后就不让再出来，所以这些计谋，这都是他们啊、呃、一个地方能够争取了多少藏胞回去定居，变变成所谓的统战系统的干部的政绩来考核，所以他们是。”无所不用其
4: 极啊！不过格桑坚称表示，虽然中共使用各种诱骗以及欺诈的伎俩，并没有发生大量藏人归国潮。格桑坚称还提到，中共将伪劣的食品倾销到西藏，造成藏人身体如肾脏和精神方面经常出现问题。以家人病情严重诱骗藏人回国，目的是要削弱流亡势力。因为藏人行政中央司政积极到欧美国家走访，获得认同，流亡藏人在外越来越多，流亡政府的影响也越来越大。阔别疫情两年，达赖喇嘛自去年抵赴印度佛教圣地菩提嘎也跨年主持了多场的祈福法会，吸引全球五十国近六十万名的信徒追随。丹增南达提到，过去藏人根本拿不到护照，最近中共却吸收了大批表现心向共产党、反对达赖喇嘛的藏人，私下派遣放行他们去印度参加达赖喇嘛主持的法会，一来宣传进出西藏变得开放自由，以诱骗海外藏人归国；另外，负有间谍任务。真南达说
12: ：“听说那个他开放的人大部分都是间谍，现在印度待那个两个两个月、三个月啊，他又他们又去到喜尚村那边的、啊、哪里哪里这样拉拉克那边啊，去边界那边啊，都他们有很多事情要做
4: ，做些什么
12: ？如果是说有一些人拍到那个拉拉克那边，就是印度跟中国的边界那边，现现在有冲突啊，那个地方那边那个。”印度这边的西藏人，他们怎么反应啊？这个上面，这些都是他们要这些消息要，要要那个传到那边的、啊，他就会按那个哪一个西藏人比较适合，他会就这样安排
4: 。他也会在那边渗透中印边界，就对了。当然了，丹增南达指出，中共渗透中印边界也是重点。中印边界，印军中有很多藏军，喜马拉雅山一带也有许多印度身份的藏传佛教徒。一些藏人被派到藏人行政中央所在地达姆萨拉，或是派到印度南部拉达克，也会到印度以外流亡藏人所在的美国、瑞士等地去收集情报。丹泽南达提到，他在印度的弟弟和藏人朋友在法会就接触到这些从事间谍工作的藏人。他说：“
12: 如果是你真正的来参加法会的话，你的你的生活力的那个注意力都是在那个学习上面的、啊，这样就会你会分得出来。对
4: ，那他们在干嘛
12: ？那有有的一些就会去那个印度那边，有国外的人进来的时候就要那边报名啊，然后他会去那边就是看那边的谁谁来这些的这些的那个其他的动作，对不对？”这个很明显，他是不是不是唯一来参加法会
4: ？对。丹增南达还说，中共也会设法渗透至印度外交部办公室，看看有没有渠道可以收集情资。印度政府和西藏流亡政府也关切此事。对此，格桑坚称表示，目前具体还没有听说相关个案被公开，但格桑坚称说
13: ，好长一段时间以来，基本上藏人出不来了，了已经都出不来，但是能够出来的很多都应该会有一些。啊，任务那这个基本上可以预料，也说可以
4: 预估。自由亚洲电台记者谢晓华台北报道
0: 。岁末年中，中国多地持续上演讨薪潮。国务院总理李克强上个星期才说，一定要保障农民工工资支付，但讨薪状况似乎是愈演愈烈。河南一家公司的办公楼上，讨薪人员还挂出了维护公司非法欠薪行为的奇葩横幅，引发关注。2023年讨薪潮是否会引发新的社会动荡呢？以下是本台记者凯迪的报道
14: 。刚才您听到的是网络流传的一段视频，工人在辽宁沈阳汇智地产的办公大楼内挂起讨薪横幅，并用扩音器大声宣读其中口号。近两个月来，中国网络平台上出现大量有关讨薪问题的视频。名叫安东尼的网友就在推特上搜集转发了约四十条全国多地讨薪视频，都是从一月四号到五号的，并说就发这么多了，太多了。从标题来看，这些视频中包括一月四号广东中山某制衣厂工人讨薪，一月五号北京建工集团工人讨薪，一月五号山东银光玉园工人讨薪。另外，同一天还有河北涿州、山东中建五局、河南孟州广济药业、吉林长春净月劳动局以及内蒙古赤峰松山区等多地工人讨薪。据中国官媒新华社报道，中国国家总理李克强去年十二月二十九号在国务院相关会议上作出批示，要求保障农民工工资支付。并表示，目前两节临近，农民工拿到辛苦钱过年的愿望十分迫切，因此要确保农民工及时足额拿到工资。会议上，中国国务院副总理胡春华也表示，今年以来受多种因素影响，欠薪问题出现较大反弹，根治拖欠农民工工资工作面临更加复杂局面。总部位于美国的非政府组织中国劳工观察负责人李强告诉本台，拖欠农民工工资现象在中国一直存在。据他们的统计，由于疫情原因，今年这种讨薪事件出现频率显然比以往更高。
15: 就是我自己内部的一个搜索平台，就从一号开始吧，我看都大概有二十五起这个讨薪事件，你知道吧？这这种情况上是比钱的话偏得更多。那么，他最重要的一个原因就还是因为疫情，你知道吧
14: ？广州一位葛律师在接受本台采访时说，他最近也处理了一些讨薪案件，法院的处理还是可以。但至于执行时能否把钱讨回来，则是个问题。
16: 欠薪这个人呢，他也现在是基本上也都倒闭了，他也得自己自己干活去。嗯，但是他认可，但是要给他还几年，是吧？但是去年执行了一年了吧？嗯，他还给了，是吧？但是下半年出了一些问题，又停了。现在沟通的结果，那春节之后他继续给钱吗
14: ？中国媒体《节目新闻》一月五号发表评论。其中谈到，河南洛阳汝阳县一家劳务公司办公楼上出现了“严厉打击恶意讨薪，维护公司非法欠薪行为”的奇怪横幅，引发关注。该公司负责人五号回应称，该横幅是前一天前来讨薪的务工人员所挂，拖欠工资问题正在处理中。评论文章说，横幅标语是讨薪者在说反话，但对欠薪者来说，未尝不是正中下怀。这并不是黑色幽默。现实当中就有讨薪者被打上恶意讨薪的标签。据河北网络广播电视台的报道，全国人大代表李保忠就曾在2020年建议把恶意讨薪者列入社会诚信体系黑名单。对此，中国劳工观察负责人李强告诉本台：“疫情之前，官方都是强调要追究欠薪者的责任，现在情况却发生了变化
15: 。就是现在的这个，就是整个这个中国已经这种企业已经。”普遍存在欠薪，在这样的这种情况下，他们就打击这些集体维权的这些工人去讨薪。还有另外核心一个问题，就是这些企业也没钱，你知道吧？所以说你没钱的话，这工人讨薪也讨不回来
14: 。李强说，现在各地政府对待讨薪就是把讨薪工人关起来，这也说明整个中国经济的恶劣状况。过去三年，中国因疫情风控导致经济大幅下滑，财政赤字和地方债已濒临爆破边缘。美国彭博社分析，中国去年前十一个月，中央和地方政府的财政赤字达到近人民币七万亿元。此外，国际货币基金组织日前也表示，中国二零二二年的经济增长是四十年来首次可能和全球增长率持平或者更低。对此，李强说
15: ：“我觉得这个是没有铺路，现在这个讨薪，就特别是在今年来讲的话，因为整个这个国家的整个这个防疫失策的这个失误，然后造成这个。”经济下滑，最后还是转嫁在这种普通的民众
14: 。去年十二月初，中国官方迫于财政压力和“白纸运动”而放弃了动态清零。之后，网络上出现大量各地被解雇的大白集体讨薪的视频。十二月十四号，郑州一名男子驾驶挖掘机上街破坏车辆，遭公安连开数枪击毙。网络盛传肇事者是一位农民工，因为未能讨回被拖欠的工资，年关又迫在眉睫，才走上绝路。本台则无法独立核实上述消息。前中国媒体人赵兰健认为，在这些讨薪现象的背后，还是一个社会是否法治化的体现。中国劳工观察的李强则
15: 表示：“所以这个万恶，应该是这个整个中国的这个制度之恶，整个制度出来问题，你做什么都不行。
14: ”以上是自由亚洲电台记者凯迪华盛顿报道
0: 。近日，中国互联网金融企业蚂蚁集团旗下的子公司蚂蚁消金获得官方核准。增加注册资本到一百八十五亿元人民币，有评论认为此举预示当局针对蚂蚁集团的整顿工作已经接近尾声。以下是本台记者陈子飞的报道。
16: 蚂蚁集团旗下的蚂蚁消费金融公司增资计划，经过近一年的申请，终于获得官方的批准。中国重庆银保监局发出行政许可，同意蚂蚁消金的增资方案。从官方网页的公开公告内容显示，蚂蚁消金的资本从原来的八十亿元扩大至一百八十五亿元。增资后，公司的股东达到十二家，蚂蚁集团出资金额达到九十二亿元，股份占比也最高。达到百分之五十，国有投资公司杭州金投数字科技集团有限公司成为第二大的股东，持股比例占百分之十。虽然这次增资比上市规模小，也出现公司合营的模式，但市场仍然看好，认为是象征官方对蚂蚁的监管整顿将近完成，集团有望可以重启上市计划。消息公布后，阿里巴巴的股价也上涨，创近半年的新高。虽然市场乐观，但中国独立经济学者巩胜利表示，他并不看好这次增资计划对于中国经济能起到多大的推动作用。又说，国企实力强，但不代表能透过这类公私合营的方案带动资本市场回暖。
17: 蚂蚁也好，还有一些新的资本也好，你觉得市场会回暖吗？其实国有资本背后的力量很强，但是。力量强不一定你在市场上有优势，也不一定你能够争取到更大的市场份额，更不能决定你的市场盈利有水平。你说中国的国有企业、上市公司，哪一家是让中国老百姓也致富了的？有没有？所以我不看好中国的国有资本和私集体资本也好，私人资本有。合营，他现在还没有找到一条合适的路，我现在看不到他的未
16: 来。有分析说，这次是官方发放信号，结束对蚂蚁的整顿。但基金学者司令并不认同，他表示，官方针对蚂蚁的监管已持续一段时间，突然放行允许增资，更有可能是代表蚂蚁的管理层已向官方屈服
18: 。实际上，这种增资扩股势必导致蚂蚁金服最初管理层的主要股东们，在其中的决策权受到严重的稀释。从金融股权学的一个知识就可以看到，它看似呢啊比以前肥壮了，但事实上是变成了一个任人宰割的一个案板上的一个肉。那中国政府事实上软硬兼施的这个办法和蚂蚁金服管理层这个拉锯呢，现在等于是蚂蚁金服的这个管理层彻底等于认输了。只能交出他们的控制权和管理权，这是对于蚂蚁金服进行进一步整顿一个更加深入的一个阶段的开始
16: 。石林表示，这是增资涉及一百多亿元。如果在中国经济好的时期，相信国有企业应该可以持有更大的控股权。但从这一次调整后的控股分布分析，国有企业只是占百分之十，也有其他的民营企业加入，成为没有话语权的股东。可见，今年三年。年的疫情，中国政府的财政状况和实力都已经不足。
18: 为什么中国政府必须要借民营资本来收购蚂蚁金服呢？就是因为他缺钱嘛，拿不出这么多钱来。中国的国务院的国资委也好，财政部也好，地方的国资委一下子拿不出一百亿，所以说他们只能够呢找一些这种含有民营资本的，但是占不了多数股份的这么一些国有控股企业，运用这个杠杆撬动民营资本。这些民营资本是被迫跟着这个中国政府这个风向的，然后把这个钱呢就被带入到了蚂蚁金服的这个新的资金池当中。中国政府一石二鸟嘛，带动更多的民营资本弥补他现在财政亏空的这个不足，又可以完。完成他们对于蚂蚁金服的这个实际控制权夺取
16: 。他又说：“像蚂蚁这种巨人企业也敌不过官方瓜分，他们辛苦经营的命运会影响到其他民营企业家继续努力发展创新的动力。相信如蚂蚁般具有实力的民企将会在市场慢慢消失，也会使中国的市场同步失去了过去几十年的活力，将会严重打击中国经济发展。”就亚洲电台记者陈子飞报道。
0: 中共总书记习近平为首的对台工作领导小组形成。台湾学者分析，习近平是红花，其他人都是陪衬的绿叶。对台方针还是习近平一人说了算。对台工作方向预料会加强促统，并跳过台湾政府，与中共认定的所谓有识之士进行政治协商。以下是记者夏小华发自台北的报道。
4: 中共中央对台工作领导小组长、副组长和秘书长，依照往例，分别是由中共总书记、全国政协主席和中共中央外事办主任担任。对应中共二十大后的常委排名，应该是习近平、王沪宁和王毅三个人掌握对台工作的主要职务，外加新任的中国国台办主任宋涛。预料为对台工作二把手的中央政治局常委王沪宁，曾经有八年担任中共中央政策研究室主任，是江泽民、胡锦涛、习近平三位总书记的主要撰稿人和智囊。前外长王毅曾任国台办主任，主责外事与台港澳工作。宋涛曾任全国政协教科卫体委员会副主任，以及中共中央对外联络部部长，出自外交体系。台湾东吴大学政治学系助理教授陈方宇接受自由亚洲电台采访，分析宋涛一上任，在今年初的第一期《两岸关系》杂志发表文章，内容就提到了坚持和平统一、一国两制的方针，并说，在一个中国原则和九二共识的基础上，与台湾各界有识之士就两岸关系和国家统一开展广泛深入协商，共同推动两岸关系和平发展，推进祖国和平统一进程。陆玫还细数宋涛的文章出现了七次的和平。陈帆宇说：“
3: 这其实就是二零一九年一月二号习近平的讲话以来的具体实现呐、啊。中国其实从……”这段时间以来都已经讲得很清楚嘛，就是要开始促统，政促进政治协商，而且这个协商的前提就是台湾接受一个中国原则，然后还有就是接受这个所谓的九二共识的一国两制的台湾方案嘛。那其实中国不管再怎么换，其实这个趋势就很明显，就是习近平一把抓所有的这个领导小组，当然对台小组也是不例外啊。所以说这几个人，其实我我根本觉得不需要去分析他们过去会怎么样
4: 。台湾的国策研究院资深顾问陈文甲。接受自由亚洲电台采访也说，无需要点兵点将。看习近平这三年的防疫政策，他
17: 从极左的动态清零到这个极右的躺平不不干不管，那都都是他一个人做的做了一个决定，没有配套、啊，没有一个缓冲，所以是很可怕的。邓小平以后啊，其实都是多人一党专制，现在是一人一党专制，他说了算。最重要掌握到这个习近平他到底他的这个思维是什么，他的意图是什么。不管是这个王沪林、王毅哦，宋涛这些人哦，都是只是一个绿叶，红花
3: 还是哦习近平
4: 。陈方宇分析，二零一九年之前，中共没有说要促进政治协商。他举例，
3: 原本只是要反毒啦，艺人啊，哦，就是歌星那、啊、些人员到中国去去工作，你你只要反对台独就可以了。但是现在不是，现在是你不只要反对台独，你还必须要支持统一。就像是以前马英九说不统不独不武，这样就可以了。你只要不支持独立就可以。结果马英九下台之后，中国官媒还骂他说：“你怎么可以不支持？你一定要反对独立啊！哦、你一定要支持统一才行啊！你不能不支持、啊。”那就是那个程度已经不一样了
4: 。至于习近平说要促进政治协商，陈方瑜举例：
3: 突然间进了台湾的农产品，然后就邀请那个金门的立委跑，立委跟县长去中国协商，这也是一种政治协商啊。所以说，他们开始的这个姿态是是去促进、去邀请，现在只是用邀请喽，之后就是用强迫喽，请台湾的各个层级去对话，去以他们的那个框架去做各种协商。但就是要辞职上去，怎么样推推动统一的进程？这个以前不是这样的，以前并没有这个动作。
4: 陈方瑜指出，中共对台工作不同阶段，前一阶段会台政策为主，邀请台湾人去工作、去读书，表达不支持台独就可以；现在则必须有实际行动去谈统一，例如亲民党主席近日也到中国高调谈和平统一。从蔡英文政府上台至今八年，中国官方对台湾官方公函已读不回。中共现在积极宣称政治协商，也是跳过台湾执政当局，形同架空民进党政府。陈方宇说：“以地
3: 方包围中央那种感觉，就是各各种层级都有，但就是没有包含中央政府。这种。接下来台湾这边主要越来越多了。”
4: 陈文甲提到，习近平新年贺词虽然少提了祖国统一，特别强调两岸一家亲，多了柔性，软的更软；没有强调对台独的警告，但对军事威吓更为逼近，硬的更硬。蔡英文希望递出善意的橄榄枝，提到中国疫情若有需要，台湾愿意提供协助。但中共并未领情，未来两岸关系的主旋律仍会由习近平强势主导，他不会受制于台。陈方宇也认为，两岸关系的好坏主导权在中共，不在台湾，民进党能够调整的空间有限。台湾可做的是关于守护主权、法律地位的事，例如国安三法、外国代理人法等等，防止共谍渗透。另外，继续透过外交行动拉拢更多的人支持台湾，舒缓中国的压力。陈文甲分析，统战更多斗争也会更多。台美关系长期友好，现在更升格为台美日三边友好。去年美日在各个场域提到，希望中国不要以武力片面改变台海现状。陈文甲说：“中国呢
17: 一定会再去挑战，如果说遏制他们的介入，在这个所谓的介入哎呦跟反介入过程中呢，其实。”中美的这个呃斗争呢，哦，一定会更加的这个白热，那相对的也会牵动到两岸的关系哦
4: 。陈文甲认为，未来中共对台会统战和斗争相互交替。自由亚洲电台记者谢小华，台北报道
8: 。在中共体制下
7: ，政治是统帅，是灵魂，而高层政治是统帅的统帅，灵魂的灵魂。自由亚洲电台夜话中南海节目，为您关注中共高层人事动向和派系分野，探讨人事异动及权力分配如何影响未来政策走向。主持人高新先生已撰写近二十部相关研究专著，敬请关注夜话
2: 中南海节目。
0: 听众朋友，接下来我们再关注几条其他方面的消息。美国总统拜登星期三说，他对中国目前处理新冠疫情的方式感到担忧。拜登星期三访问了肯塔基州，以推动基础设施建设项目。他在被记者问到是否担忧中国目前处理新冠疫情的方式时，回答说：“是的，我担忧。但是我认为我们只是需要制定我们定下来的程序，那就是如果你从中国飞来，你就要接受检测。”另外，世界卫生组织的一位高级官员同一天早些时候也表示，中国没有就新冠疫情提供准确数据，也少报了因为这一疾病而住院和死亡病例的数据。综合外电的报道，德国卫生部长卡尔·劳特巴赫星期四宣布，来自中国的旅行者在进入德国时将必须出示新冠测试证明。欧盟多数国家因担心疫情扩散而要求对中国旅行者采取此一新冠检测措施。德国卫生部长还表示，根据欧盟星期三的建议和世界卫生组织的建议，将采取随机样本来检测可能的病毒变种。另外，欧盟成员国被强烈要求，所有来自中国的旅行者在出发前出示不足四十八小时的新冠病毒测试阴性报告。瑞典政府五号也表示，瑞典将要求来自中国的旅客入境前提供新冠阴性证明。综合外电消息，韩国警方星期四表示，他们已经找到了在机场被测出感染新冠病毒后潜逃并被通缉的中国籍旅客。这名旅客星期二抵达仁川机场后，对新冠测试阳性反应，在被送往酒店接受隔离的过程中潜逃。警方表示，警员当天下午在首尔一家旅馆找到了这名四十来岁中国籍男子，按照防疫规定，将他送到一座设施进行隔离七天。之后计划对他进行犯罪调查。各位听众，这次的亚太报道播送完了，谢谢收听，再会。